0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y esta semana vamos a hablar de la polémica sobre el aborto en España. Vamos a hablar de la generación de cristal y las características de esta generación y vamos a hablar de la demanda contra las Big Tech por parte de algunas escuelas de Estados Unidos. En las pistas culturales tenemos una newsletter de libros que os va a encantar. Vamos a hablar de las nominaciones de los Oscars, de un documental y seguro que como siempre algo más cae. Así que vamos empezando. Y esta semana Ignacio Arechaga publica un artículo que titula Aborto, derecho a no saber, a raíz de la polémica que ha surgido por un protocolo fantasma de la Junta de Castilla León, un protocolo que en realidad no existe pero que presuntamente iba a obligar a las mujeres embarazadas a escuchar el latido del feto antes de abortar. En este artículo, Arechaga, la verdad es que me parece muy interesante porque en el fondo explica una cosa que vemos mucho en las leyes que tienen una carga ideológica muy concreta. Y es que la lógica y la manera de argumentar da absolutamente la vuelta. ¿Por qué, ¿Por qué dice esto? Porque si en cualquier cuestión de salud, de cualquier cuestión médica, la información es un valor, es poder y es libertad. A la hora de decidirnos por un tratamiento, a la hora de tener en cuenta unos efectos secundarios, cualquier cuestión relacionada con la salud, con la medicina queremos saber y tener más datos y sin embargo en el tema del aborto eh, esta información parece que va a agredir y que va a ir en contra de la libertad de la mujer o que va a culpabilizar, en realidad hace una explicación muy, muy serena y muy de sentido común, entonces que nos hace ver que quizá es un debate muy ideologizado. También recoge las declaraciones de algunas feministas a favor del, a favor del derecho al aborto, pero que también advierten de la necesidad de no frenar el debate moral sobre el aborto o considerar el aborto como un mal, quizá un mal necesario, pero como un mal. Y esta reflexión también enriquece, ya digo, un debate en el que se ha dado un portazo y se ha cerrado absolutamente la puerta porque ya hay una ley, como si no se pudieran debatir y considerar otras leyes. Habla Ignacio Lechaga desde no sé, las leyes sobre alquiler o muchas leyes económicas. En definitiva, me parece que es un artículo que en siete minutos aporta, siete minutos que son los que se tarda en leer el artículo, aporta muchísimos argumentos que ayudan a salir de este debate tan polarizado que hemos, al que hemos asistido estas últimas semanas, especialmente en España. si has nacido entre el año 1993 y 2013, según la filósofa española Monserra Nebrera, perteneces a la generación de cristal. Esta filósofa acuñó el término para hablar de la fragilidad emocional de unos jóvenes que han nacido sobreprotegidos por sus padres y por eso tienen muy poca tolerancia al fracaso, a la crítica, son inestables eh, emocionalmente y les cuesta tomar decisiones y también eh, tomar responsabilidad. Elena Escobar ha hecho un estudio a partir de los estudios que se han centrado en analizar a esta generación y que ha descubierto pues, que, como siempre, a la hora de hablar de las generaciones hay de todo. Y es verdad que entre los rasgos más positivos de esta generación se encuentra la sensibilidad ante las injusticias sociales y también esa capacidad, esa apertura a la diversidad en la balanza, en la parte más negativa, está pues esa falta de tolerancia a la frustración que les hace que a veces tengan más problemas de salud mental, más problemas también de autoestima, de autopercepción y esa inseguridad a la hora de tomar decisiones. Es un artículo muy interesante que nos da unos datos y que también muestra las diferencias que puede haber entre los países. Al final, como todo, depende mucho de las personas, de las familias y de las decisiones que cada uno haya tomado, pero sí que hay unos rasgos que pueden determinar o que pueden pesar en esta generación de cristal. Y Fernando Rodríguez Borlado ha investigado sobre un tema que me ha resultado apasionante, porque un grupo de escuelas americanas han demandado a las Big Tech, es decir, que han demandado a Facebook, a Instagram, a TikTok, por enganchar a los jóvenes. Nos va a contar un poco más, Fernando, de esta cuestión tan, no sé, tan llamativa.
3: Pues sí, efectivamente, eh, las escuelas públicas de, de Seattle, en Estados Unidos, han demandado a las principales eh, redes sociales, pues eh, TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, por, eh, por eh, fomentar un uso adictivo entre los jóvenes y también por exponerles a contenido dañino para ellos. ¿Qué dicen las redes sociales? Pues ellas se, se escudan en un fragmento de una ley, la Communication Decency Act, que dice que al ser plataformas donde se alojan contenidos que suben terceras personas, pues ellas no son directamente responsables de, en fin, de lo que se pueda derivar de esos contenidos. ¿no? Eh, sin embargo, la, la demanda argumenta que sí, argumenta que, eh, por ejemplo, el algoritmo ¿no? que decide qué vídeos se te recomiendan o, o qué imágenes o lo que sea, ¿no? eh, sí que es un producto propio de la red social y por tanto es responsabilidad directa suya y no solo el algoritmo. También pues, la política de notificaciones o el scroll infinito, ¿no? esto de ir pasando vídeo tras vídeo, notificación tras notificación, o los filtros, por ejemplo, de Snapchat, ¿no? que está comprobado que han eh, provocado ¿no? que muchos jóvenes, sobre todo eh, chicas, ¿no? eh, pues, se obsesionen con cánones de belleza irrealizables ¿no? y a veces eso puede llevar a, incluso a trastornos psicológicos, alimentarios... Bien, eso sí que es un diseño propio, es un producto propio de las redes sociales y por tanto los demandantes consideran que, que sí tienen responsabilidad directa. Habrá que ver qué pasa con, con la demanda, si prospera o no. También es cierto que no es la primera. Eh, por todo el país ya eh, muchas familias de Estados Unidos han demandado, ellas en, personalmente, a las redes sociales con argumentos muy parecidos. Y también incluso desde la política ha habido intento por, por eh, responsabilizar ¿no? a las redes sociales. Eh, en California se, ha, se intentó votar recientemente una ley que finalmente no, no prosperó y que iba en esta dirección y a nivel federal, a nivel del país... Sí que hay una ley que está planteada eh, y que se va a discutir próximamente que persigue, pues ya digo, más o menos los mismos eh, objetivos, ¿no? Responsabilizar a las redes sociales del daño psicológico que pueden estar causando en los menores.
2: Pistas culturales para el fin de semana. We all have sorrow.
1: Y esta semana tenemos una novedad porque no vamos a hablar de un libro, sino de una newsletter de libros relacionada con un podcast, uno de los mmm, principales podcasts de Hace Prensa. Además de para no hablar del tiempo, tenemos un podcast famoso, una pregunta literal. Y Elena Farre nos va a contar en qué consiste esta newsletter que ya os adelanto que me ha parecido una auténtica maravilla. Hola Elena.
2: Hola, Ana. Sí, pues eh, después de unos meses de trabajo y de, y de acción, Sacamos una newsletter bimensual, es decir, que cada viernes, eh, cada viernes después de que se haya publicado la radiografía del lector, enviaremos una newsletter que va a ser como un breve resumen con 10 respuestas destacadas de, de esa entrevista, de esa conversación y después también algo que ha sido muy demandado que es la lista con todos los libros mencionados a lo largo de la entrevista. Que eso sí que cada vez que hablaba con alguien que escuchaba el podcast era, por favor, una lista y aquí, en esta, en esta newsletter, por fin aparecerá. Es una newsletter solo para suscriptores de Hace Prensa, por eso también cuidar a quienes nos cuidan. Y, y sí, espero que, que guste y que sobre todo sea útil a, a los que escuchan el podcast y también a nuestros lectores. Y quienes se quieran suscribir, ¿qué tienen que hacer? Eh, pues tienen que ir a la página web de Hace Prensa y en el apartado de Newsletters clicar en la newsletter Una Pregunta Literal. Y solo lo podrán clicar si son suscriptores, pero a partir de entonces, cada segundo viernes, recibirán la newsletter, el envío de Una Pregunta Literal.
1: Y como os decía, eh, las pistas culturales de esta semana van a ser un poco diferentes porque, más que hablar de películas, vamos a hablar un poco de las nominaciones a los Oscar. Tengo a Claudio Sánchez al otro lado del hilo telefónico. Claudio, ¿qué te han parecido las nominaciones?
0: Las nominaciones estaban un poco precedidas, sobre todo porque había pasado en los BAFTA y en los globos de oro. Yo creo que sobre todo los BAFTA ha sido conocido por la por que han dejado a Spielberg a un lado y no, no tuvo patente ninguna nominación. Y los Globos de Oro tenían dos grandes películas, que son la de Almas en pena, de Inixirin, y luego la película de Spielberg. Entonces yo creo que esas los Globos de Oro siguen de continuidad y los BAFTA pues, han pasado un poquito de ellos. ¿no?
1: Y en realidad la película más nominada es una película bastante rara, todo a la vez, en todas partes. ¿Piensas que realmente tiene posibilidades esta película o es un poco una campanada que no va a ser real?
0: Como ya se ve, que está en todas las galas de todos los premios. O sea, la campaña de promoción está siendo masiva. Y es evidente que es una película que ha sorprendido, que ha hecho bastante taquilla. Yo creo que este año también quieren nominar y premiar películas por las que la gente haya ido a verlas. Porque está el cine en una situación tan caótica, tantas nominaciones para Avatar, para sobre todo Top Gun, que ha sido la película más taquilla del año con Avatar, pero sorprendentemente, ¿no? O sea, que ha hecho casi 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una, es una baza que la academia tiene en cuenta, o sea, hay que meter a la gente en el cine como sea, aunque la película ni a ti ni a mí no se ha emocionado especialmente.
1: No hemos visto todo, porque no hemos visto la de Spielberg, aunque tú has visto bastantes de las, de las películas, yo también he visto, he visto muchas. ¿Cuál es tu favorita de lo que has visto sin haber visto Spielberg?
0: De las nominadas a la mejor película, desde luego sin novedad en el frente. A mí la película alemana, que hombre tiene nueve nominaciones, ¿eh? y tiene los BAFTA también. Esta, por supuesto, nominada mejor película extranjera, aunque ahí va a competir mucho con la Argentina. Yo creo que es una de las grandes del año. Yo de las que he visto, lo que pasa es que me falta por ver volver los Fabelman que creo que va a ser mi favorita, así a priori sin verla, pero tiene toda la pinta por el tipo de historia que es y por lo que han contado de ella, que es una película con un gran guión, una interpretación, en fin, y que es una película que Spielberg rueda a partir de una historia personal, que yo creo es lo que mejor le sale.
1: Y ya por último, Claudio, ¿cuál ha sido la nominación que más ilusión te, te ha hecho? ¿Alguna nominación sorpresa o que digas me gusta?
0: Bueno, ha habido dos, sobre todo, la de Paul Mescal Mejor Actor por After Sun. Es una película que me ha encantado, yo creo que en general ha gustado a todo el mundo que la ha podido ver en festivales o en los pases previos, porque ha pasado muy desapercibida. Y luego otra aplica que ha pasado muy de puntillas, que es Living me parece una obra maestra absoluta. Al final se ha llevado eh, no solo la nominación a Bill Niki, que bueno, es era más o menos previsible, pero nosotros también la han nominado al guión de y seguro y creo que es una obra de arte que se merecía, esas dos nominaciones por lo menos.
1: Pues muchísimas gracias Claudio, seguiremos hablando sobre, sobre los Oscar y seguiremos teniéndote en este podcast. Muchas gracias.
0: A ti. Yo estudié periodismo con la idea de dedicarme a ser corresponsal de zonas de conflicto referidas al mundo islámico.
1: Yo creo que ninguno éramos conscientes del alcance que tenía su profesión, hasta el secuestro. Como además de hablar de las nominaciones de los Oscar, querréis títulos de películas de estrenos, esta semana hemos publicado las críticas de Tar y la ballena, que son dos de las películas además nominadas. Y hemos hablado también de un documental que a mí me parece el gran estreno de la semana, muy por encima de estos dos títulos, y es Regreso a Raca, un documental dirigido por Albert Sole y que se centra, que explica, que cuenta, que narra el secuestro de 16 periodistas y funcionarios de ONGs en Siria en el año 2013. Entre otros estaba Mar Marginedas, el corresponsal del periódico de Cataluña, que es el gran protagonista de este documental, aunque participan muchos otros secuestrados pero a través de su testimonio se va reconstruyendo no solamente el secuestro, sino la situación en Oriente Medio y esa complicada geopolítica. Es un documental que me ha parecido desde el punto de vista periodístico muy interesante y desde el punto de vista cinematográfico de narrativa audiovisual, también un, un hallazgo por cómo utiliza la ilustración para reflejar algunos momentos que lógicamente no hay imágenes y ese tempo emotivo es un documental sumamente emocionante, así que os recomiendo, se estrenará en pocas salas pero muy pronto lo tendremos en Movistar. Y toca terminar, pero antes os cuento que acabamos de publicar hace unos días una nueva entrevista, en este caso con el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas, una entrevista que ha roto todos los récords de lectura de hace prensa, pero es un récord merecido porque la verdad es que se abordan... Temas muy suculentos y muy sugerentes. Y también acabamos de lanzar el número 5 de la newsletter Las dos alas, que son esas conversaciones sobre cultura y cristianismo. Si no estáis dados de alta, os animo. La verdad es que este número 5 es una maravilla y en apenas 7 minutos de lectura recoge lo principal que se ha publicado sobre cuestiones relacionadas con cultura, eh, cristianismo y razón, fe, razón, cultura, cristianismo. Temas, la verdad, muy de mucho calado y en solo siete minutos un magnífico resumen. Nada más por esta semana y nos vemos, o mejor nos escuchamos, el viernes que viene. Hasta entonces.
2: Cojo los y cambio, de rumbo y salgo de la órbita oscura y espanto. Los malos augurios y el vaso, ya está medio lleno y bueno. Alto al hiperespacio, planetas de mares helados. veranos de soles blancos, he visto a Bowie flotando.